0: Doufám si říct, že dnes tu mám, pane docente, e-mail s dotazem, který bude zajímat miliony posluchačů.
1: Hmm, no, já jsem velmi rád, že je náš pořad populární, ale přece jenom bych byl trochu realističtější.
0: Ale to je zcela realistické, pane docente. A víte proč? No, to samozřejmě netuším a hlavně tomu nevěří. Ale je to tak. A to proto, že dotaz, který nám ve svém e-mailu poslal pan Jaromír Benda, se týká za prvé původu slova káva, za druhé původu slova kafe a za třetí mezi nimi. Takže při popularitě kávy jistě uznáte, pane docente, že ty miliony nejsou zase moc přehnané číslo.
1: No, bylo by to krásné, kdyby nás poslouchalo tolik lidí, kolik je v České republice konzumentů kávy, ale já se trvávám na svém poněkud skeptickém stanovisku.
0: Dobře, nepřesvědčil jsem vás, ale to nevadí, protože vy i tak určitě řeknete panu Bendovi, a také nám ostatním samozřejmě, něco zajímavého o kávě a kafy. I tak, vidíte určitě.
1: Takže pokud se týče ryze věcného významu, není mezi slovy káva a kafe rozdíl ať už jimi v konkrétním jazykovém užití označujeme nápoj nebo substanci, z níž se tento nápoj vyrábí, jsou to z tohoto pohledu absolutní synonyma. Výborná černá káva jako výborný černý kafe, namletá káva jako namletý kafe. Já
0: rozumím, ano, znamená to pořád to tež, ale není rozdíl v tom, že jednou říkáte spisovně černá káva a jindy nespisovně černý kafe. Samozřejmě,
1: přesně v tom je rozdíl. Ve vrstvě či stylu jazykového Zatímco káva je výraz spisovný, je kafe slovo nespisovné. Ať už obecně české nebo nářeční, to má pak i dlouhou variantu kafe. Tato identita významů ovšem z etymologického hlediska není až nějak výrazně překvapivá, protože obě slova, nebo vlastně tedy obě varianty téhož slova, mají společné východisko v arabském slově kahwa.
0: A původ tohoto slova?
1: Neznáme s jistotou. Nejpravděpodobnější je, že je odvozeno od jména etiopské provincie Kafa, kde kávovníky, tedy stromy z jejich plodů se káva vyrábí. Původně divoce rostly, ale je to jenom spekulace.
0: Takže káva nebo tedy kávovníky pocházejí z Afriky, ale někdo by si možná vsadil spíš na Jižní Ameriku, Brazílii a tak.
1: Hmm, skutečně je to tak, že kávovník není původní brazilskou rostlinou. Kávovníkové plantáže tam byly založeny až v roce 1727, tedy vlastně relativně pozdě. Když uvážíte, že nápoj sám byl v Evropě znám už na začátku 16. století, ještě před rokem 1520, a i když byl v té době exotickou zvláštností, rychle se šířil. Třeba v Anglii bylo už kolem roku 1675 na tři kaváren.
0: No... Občem, pojďme z kavárny zpátky k lingvistice, pane docente.
1: No, vždyť jsme u ní. Káva totiž pronikla do Evropy z Turecka a s ní i turecký výraz kahve odvozený od toho arabského kahva.
0: A není náhodou tohle turecké kahve prapůvodcem, ba já bych přímo řekl prazdrojem toho našeho kafe?
1: Ano. Káva jako plot kávovníku, její pražením a případně i mletím upravená forma i nápoj z ní připravený, to vše do Evropy dorazilo díky obchodním a kulturním stykům s osmanskou říší.
0: Jinými slovy přes Turecko.
1: A proto také Evropa naprosto většinově přejala turecký výraz, který byl v různých jazycích sice různě přizpůsoben, ale vždy vycházel z tureckého slova kahve – v italštině je to kafe ve francouzštině kafe, v angličtině coffee, v němčině kafé.
0: A proč má tedy čeština slovo káva? Nebo lépe řečeno, proč má čeština dvě hodně podobná slova, která v zásadě znamenají totež, ale jedno je spisovné, tedy prestižní, a druhé lidové? Protože
1: no, je potřeba se tady ještě jednou podívat do historie šíření kávy, tentokrát v českých zemích. Je to totiž historie docela zajímavá. Káva se do českých zemí dovážela už v druhé polovině 17. století. Aspoň v Jungmanově slovníku je uveden doklad z roku 1669, v němž se uvádí slovo káva.
0: Tedy stejné slovo jako dnes.
1: Ano, ale rozdíl byl v prodeji a užití kávy. K dostání byla nejdříve jako víceméně exotická vzácnost v lékárnách. Pak ale přišla změna. V roku 1714 si totiž armén křesťanského vyznání Georgius Deodatus otevřel první pražskou, jak se tehdy říkalo, kafírnu. A tehdy začali pražané pro nový nápoj používat pojmenování kafe, protože tak zněl výraz, který Deodatus používal pro své zboží. Bylo to arménské pojmenování kávy. Slovo kafe se v tehdejší češtině rozšířilo tak, že zcela vytlačilo tu starší podobu káva.
0: No a proč u toho kafe nezůstalo? Proč se čeština vrátila k tomu původnímu slovu káva? Ne, že bych tedy proti slovu káva něco měl, ale je to docela divné, ne?
1: Jestli pak si, pane Rosáku, vzpomenete na jedno naše dávné povídání o tom, že slova, v nich se píše písmeno F, jsou na první pohled právě kvůli tomu F, Slova cizí, neslovanská.
0: No na to si vzpomínám samozřejmě.
1: Výborně. A tohle F v tom kafe, to je ten důvod. Slovo kafe se prostě v době národního obrození zdálo příliš cizácké. A tak se tehdejší čeština rozhlédla po jiných slovanských jazycích a v polštině a srbochrovačtině našla slovo káva. Tak do něj přidala čárku nad A, čím vzniklo dle tehdejšího dobového názoru vznešenější, libozvučnější a hlavně slovanštější znění káva, které pak zhruba mezi lety 1820 a 1830 v prestižním vyjadřování pomalu vytlačilo starší výraz kafe.
0: Takže, abych to schrnul, v době národního obrození se prosadil nakonec pod vlivem jiných slovanských jazyků jako spisovný výraz káva, ale kafe nezaniklo, jen stylově pokleslo do nespisovného vyjadřování. A já jsem si jistý, že tohle je historie tak zajímavá, že určitě, pane docente, zaujala miliony našich posluchačů.